1: 皆さん、こんにちは。小さな企業のウェブコンサルティング、小さな企業のウェブ活用などを支援しております。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。で本日もですね、ウェブセミナー、動画の方では YouTube、それから音声、聞けながら劇用ではポッドキャストの方で、ウェブセミナー第何回ですかね、5, 230だか40だかをお送りしたいと思います。で今回はですね、えー、とランドラップ Web メソッドの会員さんの方には先に大ざっくりしたものを配信しているんですけれども。えー、少し一つうんと、まあ、バタフライサーキットとパルス消費っていうものについて、えーまあ、小さな会社さん、小さな組織の方々が、えー、それに対してどういうふうに、うん、受け入れて、えーまあ、何をすべきかっていうところをお伝えできればと思います。まあ、とはいえ、このバタフライサーキットとか、バタフライじゃない、バタフライサーキットとか、パルス消費っていうものについて、まあ、初めて聞くっていう方もいらっしゃると思うんですね。まあ、なんで今回これ、まあ、わざわざ取り上げたかっていうところなんですけれども、まあ、結構この、えー、実はこの2つの,のバタフライサーキットとパルス消費っていうものは、Google がコンテンツとしてネット上にまあこういうふうになってますよっていうことをアップして、そ,それが三つだえちょっと実際のホームページ見ましょうかね。えっと、これ今バタフライサーキットで、この一番上にあるのが新クイズ Google っていうですね、Google が出しているコンテンツですね。はい。えっと、ちょっとちっちゃいかな。2020年1月、あれ、今 2020?、2020? 二千二十年ですかね、今ね,、まあ、ですね。4ヶ月ぐらい前ですね。はい。まあ、こんな感じで。ぜひ、こちらを見ていただければと思うんですけれども、まあ、これが一番わかりやすいですかね。探る、固めるということで、まあ、端的に言えばですね、えっ、ー、と、まあ、これこの後説明しようと思っている内容ではあるんですけれども、まあ、今まで一直線にこうですね、えー、その勾配の一番最初の認知の段階からその後の最終的な勾配まで、まあ、割と一直線のモデルがよく描かれていたわけなんですけれどもそれがなんかぐるぐるぐるぐるえまず情報をいろいろ調べるところから最終的にそれをこう固めていくつまりこれをにしようっていうふうに決めていくあのいわゆるファネルですね購買ファネルで言えば上から下にすトとずゆっくり落ちていくような考え方だったんですけれどもなんか上に行ったり下に行ったりぐるぐるしてますよねっていうことを示したものまあ、あとここにはないんですけどもパルス消費っていうのはこの前段階の話でえなんかまあ今まではそういうふうにですね何て言うんだろう、えー認知の段階があってそこから順番にいろんなステップを経て買っていくっていうそういう流れがあったのに対して突然衝動買いみたいな形でですねポンと需要が生まれることがあるということで何か変わってきていますねっていうような内容がグ、えーグルの方に1月ですかねなんかもっと昔かと思ったら意外と最近の話なんですがで結構ですねこれについて誤解というか、えー、深刻に捉えすぎてあるいはこう何て言うんですかねすごいパラダイムの変換を伴う新しい営業のやり方とかマーケティングのやり方を、うん、取らなければいけないんじゃないかっていうふうに考えてしまう方がいるなぁということと割とそれを煽るような形の、えー、コンテンツであったりセミナーであったり教材のようなものもちょっと出てきているのでこれを見ていただいている、あるいは聞いていただいている方にはですね、えーまあ、どういうふうに捉えるべきなのかというところを今回の、えー、ポッドキャストでお伝えできればと思っています。でもちろん、ですね、えー、こうなんですよという内容だけではなくて、えー、なんていうんでしょう、消費者の行動、購買、意思決定自体が変わっていることは確かなので、その中でじゃあ何を気をつけなきゃいけないのかというところについてもできちんとお伝えできればというふうに思っています。はいでえー、まずちょっとそうですね、バタフライエフェクトじゃない、バタフライエフェクトは、あのちょっとした効果がなんかえ世界の気象,気象に影響を与えるようなそういう話ですねでて。バタフライサーキットなんですけれども、もう一回あの説明をしておきます。あ、まあ、先にこっち出しますかね。チェックポイントとしてはですね、えー、とまずですね、新しい何かではないです。何かこう、マーケティング 5.0 になったとかそういう話ではなくて、新しい何かではないですね。だから、で、何かって言ったらですね、今までの意思決定のプロセスのまあ,ある部分が変わっただけなんですね。はい。で、おそらくですね、これ別に今年からとか去年からじゃなくて、まあ、なんとなくですけど15年前ぐらいからもうそうなってるなって気がしてます。まあその,もしその傾向がどんどんどんどん強まってるっていう程度の問題はあるんですけれども、まあ、この方向になっているっていうのはなんか最近変わったものっていうよりですね、まあ、ほぼほぼ、うん、昔から順当にその流れに沿ってきたんじゃないかなっていうのが私としての感触ですね。はいでじゃあ、それについてどういうことかっていうのでは、まずちょっと一旦バタフライサーキットとかバラス商品ッまた、あ、主としてバタフライサーキットですね。について、もう一回おさらいをしていきたいと思うんですけど、まあ、さっきこういう、っと,っと図があったと思うんですね。こ,のでこれで左側は何でしたっけ何でしたっけもう、私も忘れてるんですけどね。えー、あ、探るか。で,す、ねでまあ、なぜバタフライかっていうとこれがまあ蝶々の羽なんですかねこの、まあ、無限みたいなものがですね、えー。っていうことなのかなと思うんですけど、まあ、今までですね探るっていうところから固めるっていうところに順々に基本的には流れていくよねいうね。っていうのが基本的な考え方で,で、えー、よくファネルっていうのを横にするとこういう感じですよね、コンバージョンファネルとか言って、まあ、情報ですよね、ファネルって情報のことなんで、集、え、客、ー、の,の部分から見込み客育成していて、だんだん世話を持ってまあ制約に至るよっていう流れがあるよって話だったと思うんですけれども、まあ、その中でこうなんか行ったり来たりするよねっていうのが今回の話ですね。って言ってあこういうのはないかなって言ってあこういうのとこういうのがあるんだとでそこで探っていった後にじゃあそれって大丈夫なのかなとか、えー、それでこの辺のことが知りたいんだけどどうなのかなっていうのを固めていって本当はこのまま、まあ、このスピード自体はあったりこの辺でちょこちょこちょこちょこっていうのはあったりしてもこのまま長いていくはずかあなんかここにまだ戻ってあれそういえばこういうのもあるなまたちょっと探してみよう,うん、それについて調べてみよう、うんとあれ、こんなのもあるなあって、しばらく忘れていたりして、この辺でまたあれ、全然違う、こんなのもあるなあって言って、でこう回っているときに突然探る段階なのに、突然この辺でいきなり勾配に行っちゃうっていう、これがパルス消費の部分だったりするわけなんですけども、まあ、こういうのが起きてますよねっていうのがさっきのこの,、まあ、この内容だったりするわけなんですね。でまあ、今左側に探る聞き払いさせて学ばせてっていうのはこれは、えー、欲望とか、まあ、ニーズとかウォンツの話ですねみんなの奥質ミニマイスこの基準はよく分かりませんがで右側の納得させてとか解決させてっていうのは疑問点を解決したい不安を解消したいとか自分の意思決定について自信を持ちたいとかそれから不安な、まあ、心づもりさせてっていうのも当然デメリットもあるわけですからデメリットに関して先に知っておきたいと気をつけておきたいポイントを知りたいとかまと答え合わせさせてっていうのはこうじゃないかなと思っているものに対しての答えを探しているっていう状況ですねはいまあ、これがまあそうなってますよねって、まあ、これ自体は多分 Google そんなに深く考えて出したんじゃないと思うんですが、結構ですね、じゃあバタフライサーキットで検索結果を見てみるとですね、えー、例えば、まあ、えー、こことかですね、えー、っとですね、まあ、これはなんだろう、わかりやすいなんでしょうね、これ新概念とかですね、新概念っていう感じなんですけど、あとこう、無秩序な情報探索とかも言われますね。確かにね。ちょっとメモっときましょうか。シンここ、スピード早く黒板にかける力が欲しいですね。えー、無秩序とか。考えてみると、無秩序っていうことは全くないんですけどね。ていうか、どうしてそんなに秩序を立っていると考えていたのかなというぐらいですね。はい。それか、何でしょうね。えー、まあ新購買モデル。さっきの新概念と似てますね。はい。あと何でしょうね。こんな感じかな。うん。デジタルが変えた消費者。まあ、デジタルが変えたっていうのは間違ってないかもしれないですね。はい。その辺、この後。お話しますけどで主観瞬発型っていうのもどうだと思いますね。はい、でマーケット必読かっていうと別に必読じゃなくてお客さんに普通に接していればですね、別に自然と気づいていると思います。はいまあ、この辺の言葉が多いかな。そうですね。はいまあ、この辺ですね。はい新概念秩序負けた、まあ、全部ですね、あのー、言い過ぎだと思います、はいで。デジタルが引き起こしたっていうのは、これは正しいと思います。はいでじゃあ、なぜこうなっているのかっていうのは、まあ、皆さんがですね、あの購買行動をしている側として考えていただくと、まあ、ほぼほぼなんかイメージがつくんじゃないかなと思うんですけれども、えーこうぐるぐる回りります。これ当たり前なんですね。はい、でこのじゃあ常語モデルっていうのは一、まあ、人一人のその個別のですね、えー、意思決定までのフローっていう意味で言ったら未だにこれだと思,思います。衝動買いするような商品以外であれば。個別に分けていけばこういうパーツがいろいろ組み込まれているとは思いますけど、まあ大枠、マクロ的に見ていったらですね、マクロっていうか、まあ遠くから見たらこんな感じでぐるぐる回っていくっていう形になっていると思います。はい。で、まあこの中の一つ一つの細かいところにこれがまあこんな感じで組み込まれているようなイメージでしょうね、多分。はい。で、どういうことかっていうと、じゃあ何が違うかって話ですよね。はい。えー、っと。あ、間違えちゃった。じゃあこれは何が変わったかっていうと,うーんとです、ねまあ、このぐるぐる回るっていうことに対して新概念とか新しいとか考える人たちっていうのはもともとぐるぐるじゃなくてまっすぐだって考えていたわけですよね。でじゃあなぜまっすぐとそれからぐるこういうあの輪を描くような動きになるかっていうと、まあ、昔はまっすぐだったんですよ。昔っていうのは、まあ、ネットもない時代ですね、はいまあ。マスマーケティング、テレビとか4マス全盛期っていうところだと思います。であとはネッ、まあ、トがないんで営業マンが訪問したりとかする、そういう営業の仕方をしていた時代。つまりどういうことかっていうと、情報自分が欲しいというものに対しての情報量とか選択肢っていうものが極めて限られていた時代の産物なんですよ。であの最初に、えーえーっとっとこれ出しちゃおうかよく聞きますよね。アイドアイドマ、アイ間間挨拶。他にもいろいろありますけども似たようなものですね。はい、あの最近だと,割とシェアとかそういうソーシャルメディアを意識したものも多いですけど、まあ、そ,んなにそんなにシェア関係ないだろうと思いますけども。えーまあ、アイ,ダマアイドマ、えー、認知、アテンションがあって興味、インタレストがあって。でデザイア欲望があってで、えー、メモリーですね記憶があってアクション行動に向かうっていうこの流れっていうのはまさに割とテレビとかラジオとか雑誌とかそういういもののが前世紀だった時代の考え方ですよねこういうものがありますよっていうまあ PR をしますとテレビ出したりとか雑誌出したりとかでそれに対して一点みんなが同じように興味を持って欲しいと思ってでそれを何度く覚えてみて見てそれがじゃあ実際に買い物に行ったりとか通販とかテレビとかでショッピングやってる時にあ欲しいと思ってアクションを起こすっていう一,一歩の流れ。これが間間間ですよね。で、挨拶にしても同じで、何が変わったかというと、検索が入ったっていう、インターネット時代に対応しましたよっていう成り物入りで入ったのが挨拶モデルなんですけれども、これも結局ですね、知りました、それに対して検索をしました、検索をしていて情報収集して、で、これがいいやっていて購買しましたっていう流れで、この検索の部分の情報収集っていうところが、これがですね、自分の中で、あ、自分情報収集しきったな、自分が欲しいものに関して、きちんと、ある程度、まあ、9 9割、8割は情報をきっちり拾って、その中で自分が身に対して一番合っているものがこれだっていうのを選べたなっていう感触があるから買うんですね。はい、でまずそもそもアイ,ドマアイドマの時代っていうのは、もう皆さんの中で買う買い手の側で選べる選択肢っていうものがあんまりないんですよ。もうこれとあれとあれかなみたいな。あるいはもう1個の場合もあります。はいそういう時にはこのモデルでよかったです。まっすすぐ進むんですだから何かの商品が仕掛けたのに売れないっていう場合は、えー、例えばじゃあ認知はされてるけども興味持ってまえないんだったらその広告の内容が悪かったのかなっていう話になりますし、えー、なんかみんなが知ってるんだけど買わないねっていう場合はなんか商品の,、ね、あの売り方の問題なのかもしれないしとかそういう発想になっていってこう一直線になったわけですね。で、挨拶に関して言えば、まあ、同じですけどね、基本的に流れっていうのは、まあ、検索が入ることによって、ここでちょっとなんか、なんか、いわゆるウェブマーケティング的な部分がうまくいってないんじゃないかっていうことで考えられてきたんだと思います。で、今、じゃあ、なんでぐるぐる回ってんのって話なんですけど、これは、要はですね、えー、あまりに世の中にある情報が多すぎて、いっぺんに自分の頭の中のメモリーの中で処理しきれなくなっているだけなんですね。例えて言えば、うんそうですね、普通の商店街、一、まあ、本、まあ、端から端まで5 0ルとか1 0 0ルぐらいの商店街の中で、まあ、例えば何か特定のものを探そうじゃ文房具で何かを探そうボールペン探そうという場合。が昔だとしたら今はもうレイクタン張りのですね一日ぐるっと回るだけでも全部回りきれないかもしれないようなショッピングセンターの中にいきなり放り込まれて自分の中自分で一回一番気に入ったじゃあボールピンポを探してきてそれを買わなきゃって思っている状況と同じなんですよ。はいでまあ、例えばうんと一番大きいショッピングモールって確かあの越谷のレイクタウンだったと思うんですけど、まあ、私も近いんで行きますけれどもまあ一日歩いたんじゃもうああ歩き疲れて終わりで網羅的に見るなんて無理ですよねで最初なんかよく3日ないと網羅的に見れないねって言われるぐらいだったんですけどそういう場所でどういう考え方になるかっていうと、まあ、ある一定のエリアこの辺になんか自分の欲しいものがあるよねっていうエリアをぐるっと回って、あ、自分の中で今きっとこれだな、これが一番かななんて思いながら、でも他にもあるかもしれないなと。って思って買わなかったり、一旦、なんだろう、まあ、じゃあそっちのエリア行ってみたり。ですると、じゃあそっちのエリア行きましたっていうと、そこでまた探し始めるじゃないですか。その日かもしれないし、また別の日に来るかもしれないですけど。そしたらその中で、またなんかいいの見つかったりして探したりしてると、前のこと、まず忘れたりしますよね。で、あるいは、あっちであれあったけど、なんかこっちもいいぞって。で、そっちでいろんな、こう、なんだろう、えー、売り文句とか探し方みたいなことを店員さんに言われたりしたら、あれ、なんかじゃあ、こういう方向性の、今までボールペン探してたけれども、マネジスの方がいいかも、みたいなんですね。あるいは、そもそも書くのってタブレットでよくないとかですね。いろんな情報が新たに入ってきて、じゃあそっちの売り場に行こうとか、そっちのやつを探しに行こうとか。で今、ショッピングセンターの例えしたんで、そんなにいろんなお店ないんじゃないかっていう発想になりますけど、これがインターネットっていう空間になってきたら、ほぼほぼ全部ありますよね。検索すれば、それぞれの専門店全部あるわけなんですよ。だから、キリがないんですね。だから、ぐるぐる回るんです。こっち、あ、これがいいかもしれないな、じゃあこれ買おうって言って。で、えーあ、でももしかしたら他にもいいのあるかもしんないな、うーん、なんか探し疲れたって言って、しばらくやめていって、で、また、あ、そういえばあれ探してたんだっていうふうに思い出して、で、じゃあこの辺から始めては探って、あとあれ、あれのあの辺気になってたんだよね、ちょっとお店行ってみようかなって言って、実際のところ右見てみて、あ、やっぱり本当に見てみたらちょっと違ったな、みたいなことがあったりしてで、ぐるぐる回って疲れて、でもこれって、まあ、頭の中の、なんていうの、ワーキングメモリーっていうか、その、えー、意識できている範囲内では忘れてしまったことも結構その意識していない潜在、まあ、意識とまではいかないんですけれども下のレベルではくすぶっていたりするじゃないですか皆さんもなんか不意にあそういえばこれ欲しかったんだ今あったんだこれ今買わなきゃっていうことってあのなんか歩いててあったりすると思うんですよねふと日常的な買い物にしてもその娯楽的な買い物とかにしてもですよそういう時に、えー、いろんな上限が重なってあ,まあ、あと一歩だなぐらいの商品があったときに、今出会っちゃったとかあったら、やっぱり買っちゃうじゃないですか。で、それを外、遠くから見てると、なんかあの人突然買ったぞってことになるわけです。で、これをパルス消費って言ってる。と、私は解釈してる。はい。本当にいきなり衝動買いしてるんじゃなくって、いろんなことを考えても、情報が山のようにある中で、ね、その中でどっかでいきなり、まあ、もう多分大前提としては自分の中で本当に最強の一品は見つけられないと思ってると思うんですよ。何かのきっかけを探してるんだと思います。そこできっかけができた瞬間に売れちゃうもんですから、なんかパルスだなみたいな感じになっちゃうと。それだけの話で、実はその大元の探すっていう、あるもの、例えばそれはマーケットっていう範囲、ボールペンならボールペンのマーケットっていう話もあれば、代替品とかも含めて自分のそのえー、と達成したい姿っていうんですかね例えばそれは自分の予定とかあ違うな何だろうボールペンだとよくわからないですけれどもなんかこう頭の中で予定とか管理するのっていうのをもうちょっと楽にしたいなとかそれから、えーっとうん、なんでしょうね自分の持っっていいる情報をもっと整理したいでその時にボールペンやっぱあの書きやすいのがあったらいいなとかそういう観点かもしれないですけれどもそういうふうにその先にある、まあ、よくあのあ,あの何て言うんですか、えー、物を売るんじゃなくてその先のね満たされた満たした欲望を,を,を満たしてあげればいいんだよっていう話ですよねだ代替品とかその実際に欲しい商品欲しいものっていうものよりはそれがえー、それがくれる価値ですよね。はい。これにまつわるいろんなものっていうものを日々探しているわけなんで、ちょっと話に戻しますけれども、そういうふうに、うん、何かを探していても、それを実現する手段っていうのは今、山のようにあるんですよ、うん。人にお願いするとかも含めてですね。そうすると、もう選択肢なんて無限大じゃないですか。この図が示すように。まあそういう意味じゃねえかなって気もしないでもないですけど。そうすると、まあ基本的にぐるぐるぐるぐる回るんですよね。で、どっかで踏ん切りつけて買うわけですよ。まあこれかなっていう感じで。はい、っていうだけ。はい。だから新概念では全くないですよね。選択肢が増えただけ。ね、新しい概念ではないです。今までの流れの中で選択肢が見づらくてすいません爆発的に増えただけですだから今までの,あの頭の中の商売のステップっていうのは別に捨てる必要は全くなくてただなんか選ばれるその対象が爆発的に増えている。それはそのマーケットそのものもそうですし代替品マーケットも含めてっていうことですね。はい、で無秩序かって言ったら当然無秩序ではないわけなんですね。<笑>ただ単に頭の,その選択肢が増えてるだけなんでその中ではお客さんの中では秩序だってるんですよ。むしろ秩序だって意を整然とこれを減らしてこれは違うからっていうふうに情報が少なかった時代ってもう多分。何十年前だっていう話なんですよね。だから秩序だって言った時代なんてのはもともとなかったと思います。はい。そういう意味で、無秩序とかいうのはどうなのマーケッター失力かっていうと、今のところだけ抑えればいいんで、そこまで失力か。多分、私が日々お話ししているような方々は、いろいろお話ししてみると、まあ、そりゃそうだよねっていう結論にたどり着くので、マーケッター失力むしろこういう間玉とか挨拶をいまだにこう、そこに固執している人の方が珍しいんじゃないかなっていう気がするんで、まあ、これはもうどうかなと思います。で、さっきのデジタルが、デジタル時代だからっていう、これは正しいと思うんですね。デジタル時代だからこそ山のような情報が手に入るようになっちゃったので、いわゆる情報の民主化が起きたので、まあ、この辺りで、これはまあ正しいと思います。はい。多分皆さんもそんなななんんかそんな簡単なこういうモデルでお客さん動いてるとは思ってないと思いますけどね。はい、っていうふうに、まあ、ちょっとバタフライサーキット、バランス消費、全然課題評価する必要はなくって、単純にお客さんの頭の中のワーキングメモリに収まらないような量の選択肢ができている、ある時代ですよっていうことだけを押さえておいてもらえればと思います。でじゃあ,、まあ問題としてはそれに対して何をすべきかっていうことですよね。はいでそれはですね、今まで結構売るときに皆さんやっぱりえいくらです、何、えー、何でできていますとかそういうそのものの商品のスペックだけを語りがちなんですよね。でこれは違う観点からも含めてよくまあダメだよって言われる、カタログ式な感じはダメだよって言われるのと同じではあるんですけれども、やっぱりですね、お客さんに説明するときに、これは何製で、どこから仕入れ,仕入れたっていうか、えー、どういうところに置いたらよくてとか、そういうですね、あのスペックのところを語っても忘れられちゃうんですね。なんでかっていうと、お客さんってそれによって何が実現できるかっていうところに頭が向いているんで、例えば全然関係ないものでも、その商品が自分の実現したい何かにマッチしてれば買ってくれるんですね。はい、だから自分自分の商品がどのマーケットに属しているか、あるいはどの、えー、なんだろうカテゴリーに入っているかっていう、そういう製品カテゴリーとかっていうのはもうあんまり考えなくていいと思います。要は、誰にどんな価値を届けたいのか、届けられるのかっていうところを明確にしておけばですね、それに結びつく人にとっては、それが商品の選定する商品選定のこれを明確にしとけばこれに合ったものを探している人は全然違う商品を探している人であっても皆さんの商品に出会った時にあこれもいいじゃんっていう風になってくれますつまりスペックではなくて本当にこの商品っていうのはこういうあなたの生活に対してあるいはあなたの会社に対してこういう価値を提供できるんですよっていうものをきちんとあのもちろん1個じゃないと思うんですよ。いっぱいあると思うんですけども、そういうものをちゃんと一緒に伝えてあげること、ホームページとか、まあ、インスタとかそういうものでも何でもいいですけれども、情報伝達をする際には、これはこういう方にこういう価値を提供したくて作ったものなんですよっていうことをちゃんと伝えてあげるスペックではなくて、むしろスペックなんて割とどうでもいいと思います。それによって、いろいろな、今まで思わな思いもしなかったようなところからの引き合いが引き合いというかえのニーズに対しての答えになってそこから売れていったりとかそういうことが起きてきますはいで今そういうですねねあのあともあの膨大なんで情報が印象に残すためにはスペックじゃ印象に残んないんですよねあの会社のなんとかっていうやつはこういうことを価値をももたたららししててくくれるるなんだ,な、まあてんだえー、っていうと、まあ、この会社っていうのは、こういうことを目指していろんなことやってる会社なんだなっていうふうに、会社の方の理念とか考え方を押さえておいてもらえると、そうすると何が起きるかっていうと、なんかその具体的な商品とかいろんなもん忘れちゃったとしても、会社のことを覚えていて、あれなんかこういう会社があって、こういうことを目指そうと思ってるみたいな会社だったなぁと。そうすると、なんかこういう商品もあるんじゃないの例えば睡眠とか、安らぎとかそういうことを追求して何かを作ってる商品で,ところであればもしかしたら自分の願いを叶える商品が他にもあるかもしれないという形でその思いとかなんて言うんですかね、えー、目指すものという観点から思い出していってくれるんですねこれが何かかたま商品みたいなあのスペックだけだとまず思い出してもらえないんですよだそういうふうにぜひですねあの価値とかビジョンとかコンセプトっていうふうにうち呼びますけれどもこれを企業レベルでもまずはっきりさせてその上でだからこういう商品を売ってるんだよっていうことを全てのチャンネルでですねやっていくと今のこういう忘れては思い出し検討するっていうひたすらバタフライのように回っている時代で皆さんのことを思い出してもらえる、うん、っていうふうになっていきます。はい、ということで、えー、ちょっとあえて具体的にどうこうっていうのは出しませんでした。なぜかというと皆さんにちょっとこう考えていただいた方がいい部分だと思うんで。はい、で、えー、おさらいをします。まずバタフライサーキットとかバルス消費っていうのは新しいものでも何でもないです。で何が違うかっていうとこのデジタルインターネットというもので情報の民主化が起こって選択肢というものがまあ頭の中がいっぱいになるそれ以上に増えてしまったためにあんなふうにぐるぐるぐるぐる回っていくようなそういう動きをしているというだけです。でその中で突然あのあ後押しが何らかの形できっかけが起きるので、パルス消費みたいな動きが出ているだけです。ただ、それに対応して皆さんは商品とかサービスの設計とか見せ方を考えなくてはいけないというのはあります。では、具体的にどうするかっていうと、スペックみたいなもので攻める、既存のカテゴリーの中で攻めるのではなくて、皆さんの、あなたの生活とか企業の生産性とか、まあそういうところにですね、こういう価値を提供できますよっていうところをちゃんと伝えていけるようにしておくと。そうすると、ふとしたところで急にですね、皆さんとお客さんがつながれるようなことがたくさん増えてくると思います。というところでですね、もっと、なんか商品そのものっていうよりも、そういう価値観とか考え方とか、そういうものでつながっていく世の中になっていますので、そういうところをですね、ぜひこの Google のこっちの記事なんか、えー、かららはですね読み取ってもらうといいんじゃなないいかなと思います Google、はい、もそういう意図でこれ出したんじゃないかと思うんですけど、まあ、あのやっぱり、えー、意識してか意識していないのか分かりませんが、まあ、曲解しているような情報もあるので今回、えー、記事にいたしましたという次第ですね。えー、というところで今回のウェーブセミナーは以上になります。まあ、ちょっと他にもいろいろしゃべりたい内容はあるんですがまあ,あの、ね、いろいろコロナなんかも落ち着いてきたんでえとはいええー、今までやってきたことをじゃあコロナ終わりましたあじゃあ元のようにやりますっていうのはダメですよっていう内容とかまあ、あるんですがまたそれは次の機会にと思っています、はい、ということで今回のウェブセミナー以上になります Web じゃない YouTube で見ていただいている方はですねぜひ役に立ったなと思ったらいいねという評価かチャンネルの登録をそれからポッドキャストを聞いている方はぜひ購読をしていただいてよろしければレビューなんかも書いていただけるととっても喜びます、はいまたいろいろ過去記事、向こうに270回やってますので、昔のものも全部ですねアップロードされているので、そちらも合わせてぜひご覧ください,、はい。それではですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。小さな企業のウェブコンサルタント、ラウンド d ップコンサルティングの中山がお送りいたしました。ではまた次回よろしくお願いいたします
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする